0: Willkommen! Damit die Wartezeit zwischen den einzelnen Serien nicht zu lange wird, haben wir beschlossen, dass wir zwischen den Serien ein paar alte Bonusfolgen hochladen werden, die zuvor nur auf Patreon zu hören waren. Willkommen zur Welt der ich bin Patrick.
1: Ich bin Christoph. Willkommen zu unserer dritten, lange überfälligen Bonusfolge zu den Guten.
0: <lacht> In dieser Bonusfolge beschäftigen wir uns mit der Rezeptionsgeschichte von Theoderich dem Großen. Und wie Christoph schon angedeutet hat, normalerweise ist es ja so, dass wir die Bonusfolge immer passend zur jeweiligen Serie aufnehmen. Nur bei der Folge war es halt so, sie war nicht ganz fertig geschrieben und dann hat wir mit den Merowingern angefangen und dann ist die Folge in Vergessenheit geraten bis ich sie dann nach einem Jahr <lacht> doch fertig geschrieben habe. Was lange währt, wird endlich gut. Die Folge wird folgendermaßen aufgebaut sein. Zuerst gibt es eine kurze Wiederholung zu den beiden Skandalen der letzten Jahre von Theoderich, weil er ja die Serie selbst schon eine Weile her ist. Und weil wir das aber brauchen für die Rezeptionsgeschichte. Dann machen wir weiter mit den verschiedenen Todesarten von Theoderich und fahren dann mit den beiden Rezeptionssträngen fort, die es gibt. Also dann mal los. Also in den letzten Regierungsjahren Theoderichs ist es ja zu einem Prozess gegen den bekannten Senator und Philosophen Boetius gekommen. Er hatte sich durch seine Art anscheinend viele Feinde in der Senatorenschicht gemacht. Und jetzt war es zwar so, dass die Senatoren jetzt eine gemeinsame Schicht dargestellt haben, aber das heißt natürlich nicht, dass jetzt alle die gleichen Interessen hatten. Und so ist es dann zu Intrigen gegen Boetius gekommen und er wurde als Verräter hingestellt. Theoderich hatte dann das Ständegericht die Sache regeln lassen und sich ansonsten selbst in der Sache zurückgehalten. Und das Gericht hatte dann Boetius verurteilt und Theoderich hat das Urteil gleich anerkannt, was dann zur Hinrichtung des Boezius geführt hat. Viele Anhänger des Boezius waren jetzt natürlich schockiert und der Senator Symmachus, der auch Zielvater des Boezius war, hat dann versucht, ihn postmortem zu rehabilitieren. Und auf diese Weise ist die Sache dann weiter eskaliert, denn die Feinde von Boezius waren natürlich noch da und schließlich wurde auch Symmachus verurteilt und hingerichtet. Gewisse senatorische Kreise, die auf der Seite des Boetius und Symmachus standen und darüber hinaus auch sehr antigotisch ausgerichtet waren, haben die Sache natürlich nicht vergessen und haben deshalb angefangen, Theoderich zu verleumden. Also natürlich nicht ins Gesicht, sondern hinter seinem Rücken. Ist das ist aber... diese Hinrichtung müssen. <lacht> Theoderichs Ruf wurde dann noch weiter beschädigt, als er auch für den Tod des Papstes Johannes verantwortlich gemacht wurde. Papst Johannes war ja nach Konstantinopel gereist und vor der Reise hatte ihn Theoderich noch gebeten, dass Johannes sich bitte sehr um die Sache der Goten in Konstantinopel kümmern solle, also sich für sie einsetzen soll, denn in Konstantinopel gab es nämlich noch einige gotische Truppen und für diese Truppen gab es auch homöische Kirchen. Doch jetzt hatte der Kaiser angefangen, diese Kirchen zu enteignen und Johannes sollte deshalb ein gutes Wort für sie einlegen. Was er natürlich nicht gemacht hat. Deshalb war Theoderich erbost und hat Johannes nach seiner Rückkehr in den Kerker geworfen. Kurz darauf starb der Papst dann, wahrscheinlich wegen der Strapazen der Reise, und die Gegner Theoderichs wiederum haben aber ihm die Schuld an seinem Tod gegeben was jetzt auch nicht sehr verwunderlich war. Und gerade in der Kirche war man natürlich verärgert, wobei diese Verärgerung nicht sofort eingesetzt hat, was auch interessant ist, sondern erst in einer späteren Überlieferung. Hier sieht man auch, dass die ganze Geschichte wahrscheinlich komplexer war und sich da aber dann die Strömung durchgesetzt hatte, die gegen Theoderich war.
1: Und ähm, dass Theoderich den Papst in den Kerker werfen hat lassen, das ist historisch verbügt.
0: Genau, das hat gestimmt. Und dann ist er auch in der Gefangenschaft eben gestorben. Es ist halt die Frage, waren die Bedingungen der Kerkraft so furchtbar? O okay, super, wenn sie sicher nicht gewesen sein. Oder war er einfach so fertig? War ich war so ein alter Mann, äh, mehrere Tage Reise. Und das ist schwierig zu sagen. Aber wahrscheinlich war es jetzt nicht das Ziel, ihn umzubringen. Ansonsten hätte er ja... Denn Theoderich hat zum Beispiel dann seine Überreste schnell nach Rom schicken lassen, was er nicht gemacht hätte, wenn er ihn hinrichten und töten lassen wollte, weil das ist ja ein sehr respektvoller Umgang, dass du sagst, okay, ich gebe euch sofort den Leichnam, damit ihr ihn beerdigen könnt. Okay, soviel zur Wiederholung. Kümmern wir uns jetzt um die Rezeptionsgeschichte. Und jede gute Rezeptionsgeschichte beginnt natürlich mit dem Tod des Opfers beziehungsweise des Protagonisten.
1: Du hast schon angedeutet, es gibt nicht mehr einen Tod.
0: Ja, genau, wie es sich gehört. Also, wir haben ja schon gesehen, dass Theoderich viele Feinde im senatorischen und im klerikalen Milieu hatte. Und diese Feindschaft drückt sich natürlich in den vielen interessanten Erzählungen von seinem Tod aus. Aber keine Angst, diesmal gibt es keine Würmerattacken, wie jetzt bei manch anderem König. Sondern also schauen wir uns als erstes den Liber Pontificalis an. Bei diesem Werk handelt es sich um ein Buch, das kurze Lebensbeschreibungen der Päpste liefert. Es ist unter Papst Homistas, also zwischen 514 und 523, entstanden und wurde dann immer weiter fortgesetzt. Und sagen wir mal, es gehört zu den eher fantastischeren Geschichtswerken. Und in diesem Werk, beziehungsweise der dazugehörigen Epitome, wurde Theoderich von einem Blitz erschlagen. Ganz klar ein Zeichen Gottes. Absolut. <lacht> Die klingt Strafe für seine Missetaten. Genau. Und was genau ist eine Epitome? Eine Epitome ist eine Zusammenstellung aus einem anderen Werk. Also oft werden mehrere Stellen eines Werkes zitiert und dann arrangiert. Und das Ganze dient dann als eine Art Zusammenfassung der Vorlage. Und bei einigen antiken Werken kommt es vor, dass nur noch ihre Epitome erhalten ist, wenn dann das eigentliche Werk verloren ist. Und in dieser Epitome wurde dann Theoderich eben vom Blitz niedergestreckt. Und wie du schon gesagt hast, die Interpretation eines göttlichen Strafurteils drängt sich geradezu auf direkte. Ja, genau. Und in anderen erhaltenen Epitomenen wird der Blitzschlag nur angedeutet und es wird meistens nur von einer göttlichen Strafe geredet, wobei der Blitz nicht explizit erwähnt wird. Daneben gibt es noch eine andere Erzählung in einer anderen Chronik, wobei der Autor dieser Chronik unbekannt ist. Er wird aber in der Forschung als Anonymus Valesianus bezeichnet. Und bei ihm starb Theoderich an der Ruhr. Ist jetzt nicht sehr spe spektakulär. Aber wer ein gutes Gedächtnis hat und sich noch an die Folge mit König Hunnerich erinnert, der weiß, dass auch Arius an der Ruhr gestorben sein soll. Wobei dann er noch zusätzlich gestürzt ist und dann barsten seine ganzen Gedärme aus ihm heraus. Also, <lacht> explosiver Durchfall klingt dann ganz anders plötzlich. Und die Humör, also die christliche Strömung, derer auch die Goten anhingen, wurden ja immer als Arianer bezeichnet. Ja, und dann hatte es sich natürlich angeboten, diese arianischen Könige wie Theoderich ebenso sterben zu lassen wie Arius selbst. Und auch beim vandalischen König Hunnerich gab es ja auch eine solche Variante. Also neben dem qualvollen Würmertod natürlich. Aber. Die Varianten des Todes Theoderichs hören an dieser Stelle natürlich noch nicht auf. Der Geschichtsschreiber Prokop hat eine kuriose Geschichte auf Lager. Und zwar war es so, Prokop selbst schrieb zur Zeit des Kaisers Justinian, also im 6. Jahrhundert. Und Prokop gehörte auch zum Anhang Belisars, der wiederum ja im Krieg gegen die Goten geführt hat. Und bei Prokops Darstellung erblickte Theoderich in einem Fischkopf das Gesicht des Symmachus, und erschreckte sich dadurch zu Tode. Dass man das nicht kreativ ist. Nicht besonders
1: schmeichelhaft ist Symmachus gegenüber. <lacht>
0: ich frage mich. Keine Ahnung. Ich, ich frage mich auch, woher Prokop eigentlich wusste, dass jetzt seinen Kopf, im, im, äh, den Symmachus im Fischkopf gesehen hat, weil er sich gleich zu Tode erschreckt hat. Also, außer er hat jetzt laut aufgeschrien: oh mein Gott, Symmachus und... Äh, ist dann tot umgefallen oder so. Das ist ein sehr guter Punkt. Und der ja, Prokop hat eh viele lustige Geschichten, weil er auch ein, ein großer Polemiker war, <lacht> gegen das Kaiserpaar zum Beispiel. Und die letzten beiden Versionen seines Todes, also mit der Ruhe und mit dem Fischkopf, haben sich jetzt aber nicht großartig durchgesetzt. Da war stattdessen der Blitz sehr viel einflussreicher. Und man muss auch zugeben, der ist auch eindeutig imposanter. Das stimmt natürlich. Eine besonders einflussreiche Variante, ja, es gibt noch eine weitere, äh, des seines Todes bietet Papst Gregor der Große in seinen Dialogen. Gregor der Große war im späten 6. Jahrhundert Papst und er erzählt eine Geschichte, in der der Tod Theodorichs folgendermaßen dargestellt wird. Und zwar ist es so, dass ein Priester sich mit zwei Reisenden unterhält. Ich zitiere. »Wisst ihr, dass der König Theoderich gestorben ist?« »Nein«, antworteten sie ihm, »wir haben ihn lebend verlassen und bis jetzt ist uns nichts Derartiges über ihn mitgeteilt worden.« Der Mann Gottes aber sagte ihnen noch, »Ja, er ist gestorben. Denn gestern um die neunte Stunde wurde er ohne Gürtel und Schuhe und mit gebundenen Händen zwischen Papst Johannes und dem Patricius Symmachus hergeführt und in den nahen Krater des Vulkanus geworfen. Als sie dies vernahmen, schrieben sie den Tag auf, als sie nach Italien zurückkehrten und sie erfuhren, dass der König Theoderich an demselben Tag starb, an dem sein Tod und seine Bestrafung dem Diener Gottes angezeigt worden war. Weil er nämlich den Papst Johannes im Kerker dahinschmachten ließ und den Patricius Symmachus mit dem Schwert, der hatte hinrichten lassen, erschien er gerechterweise von ihnen ins Feuer geworfen, die er in diesem Leben ungerecht verurteilt hatte. Zitat Ende Und bei diesem genannten Vulkan handelte es sich natürlich um den Eingang zur Hölle. Der
1: ist praktisch eines anderen Todes gestorben und dann nach seinem Tod ist er vom Papst und Symmachus
0: Hölle geführt worden. Genau. Und das Interessante an dieser Darstellung ist, dass man sich eigentlich in der Vergangenheit zurückgehalten hatte, wenn man das jenseitige Schicksal von Verfolgern beschrieben hatte. Also man hat die Leute natürlich schreckliche Tode sterben lassen, also das braucht es natürlich schon, und man ging natürlich auch davon aus, dass sie in der Hölle schmoren, aber man hatte es nicht explizit geschrieben. Und der andere interessante Faktor ist, dass hier auch der Eingang der Hölle erwähnt wird. Auch hier hatte man sich vorher eigentlich eher zurückgehalten. Und diese Darstellung von Gregor hat dann die allgemeine Vorstellung von der Hölle und vor allem ihrem Eingang stark beeinflusst. Und dementsprechend blieb Theoderich natürlich auch nicht der einzige König, der auf seiner letzten Reise den Eingang in den Vulkan fand. Kann man in dieser Entwicklung einen wachsenden Einfluss und ein wachsendes Selbstbewusstsein des
1: Papsttums sehen? Dass er die Geschichte erzählt, oder was meinst du? Dass also sich praktisch erlaubt, dieses Urteil zu fällen, einen König.
0: Also, ich weiß nicht, ob es zwangsläufig wachsende Einfluss des Papsttums selbst ist oder von Gregor dem Großen, der nicht umsonst der Große genannt wird. Also er wird als schon sehr, sehr einflussreich in seinem Schrifttum gesehen. Selbst im Osten hat man seine Größe anerkannt. Also vielleicht lag es eher an der Person des Gregors selbst.
1: In der anderen Frage, gibt es eine speziell anerkannte Theorie, wie Theodorich gestorben ist?
0: Ich glaube, er ist an Altersschwäche gestorben. Also ich glaube ganz. Ähm, Ganz normal. <lacht> Warte, ich, ich gucke ganz kurz, weil jetzt du das sagst. Ähm, Schaue ich mal, was haben wir in der entsprechenden Folge geschrieben? Ja, jetzt aber nur alt geworden. <lacht> okay. Andere Beispiele für den Eingang, also. Andere Beispiele von Königen, die in den Vulkan rein, rein mussten, waren der Merowinger könig Dagobert I., dessen Seele aber noch gerettet wurde. Dann die Könige Artus, Ebruin, Karl Martel, interessanterweise auch Karl der Große, ebenso Heinrich II. und natürlich auch Friedrich II. Man sieht, eine prominente Gesellschaft. Und auf Friedrich II. werden wir später nochmal eingehen. Es gab sogar einen Sensationstourismus zum Vulkan. Der heilige Willibald etwa, der im 8. Jahrhundert lebte, gelangte auf einer Pilgerreise auch nach Lipari und brannte darauf, auch den Vulkaneingang zu sehen, in den einst Theodoric verschleppt wurde. Leider hatte das aber nicht geklappt, weil er durch die schwefelige Luft und die heiße Asche daran gehindert wurde, dorthin zu gelangen. Das war genau, es war also ein bestimmter Vulkan. Genau, es müsste der Ätna gewesen sein. Ah, okay. Und übrigens auch in einem zuvor erschienenen Werk Gregors von Thur, Gloria Martyrum, wird ebenfalls berichtet, dass Theoderich im Feuer Gehennas schmort. Also Gehenna ist die Hölle. Das heißt, anscheinend ist es den Leuten zunehmend wichtiger geworden, explizit zu erwähnen, dass die Bösen aber auch wirklich ganz sicher in der Hölle brennen. Das heißt, man hat es hat nicht ausgereicht, es aber nur zu vermuten. Interessant ist auch, wer Theoderich zur Hölle bringt. Denn eigentlich war es ja sonst die Aufgabe von Engeln, Sünder abzuholen und ihre gerechten Strafe zuzuführen. Stattdessen übernehmen aber jetzt Symachus und Johannes diese Aufgabe. Johannes wurde, weil er ja als Märtyrer gesehen wurde, auch als Heiliger verehrt und es gab zu diesem Zeitpunkt auch schon Wundergeschichten um ihn. Und durch diese Geschichte des Gregor wurden jetzt Heilige aufgewertet. Denn zuerst traten sie nur als Fürsprecher für die Seelen auf und jetzt auch als Richter. Das heißt, Heilige bekamen so auch die Möglichkeit, ihre einzigen Peiniger im Jenseits zu bestrafen. So, jetzt ist genug gestorben. Wenden wir uns jetzt den Abenteuern Theodoris zu. Oder besser. Von Dietrich. Denn Theoderich spielt unter dem Namen Dietrich von Bern die Hauptrolle in mehreren mittelalterlichen Heldensagen. Dietrich war dabei die mittelhochdeutsche Variante von Theoderich und Bern war die mittelhochdeutsche Variante für die Stadt Verona. Also Theoderich von Verona sozusagen. Die verschiedenen überlieferten Epen behandeln in der Regel Teilabschnitte von Dietrichs Leben. Und sagen wir mal, sie weichen doch stark vom tatsächlichen Leben Theodorichs ab, sodass deshalb auch einige Forscher die Position vertreten haben, dass sich hinter Dietrich gar nicht Theoderich verbirgt. Aber wir werden sehen, die haben teilweise recht, aber auch nur teilweise. Das ist ein bisschen komplizierter. Es gibt zwei Arten von Eben zu Dietrich. Die historischen Eben und die aventürhaften Eben. Die historischen Eben. Wir handeln, wie der Name schon sagt, historisches Material. Die aventurhaften Epen wiederum sind von stärkerer Kreativität geprägt. Also noch mehr Kreativität als die historischen Epen. Bei den Aventüren darf unser Held Dietrich nämlich sogar gegen Sagenwesen kämpfen. Dabei spielen diese Epen meist in Dietrichs Jugend, also vor dem eigentlichen Sagenkern.
1: Das klingt jetzt insgesamt viel positiver.
0: Naja, ja, das ist äh, deutlich besser. Wir konzentrieren uns in dieser Folge aber jetzt auf die historischen Epen, weil sie eben zur historischen Rezeption gehören. Zu diesen historischen Epen gehören Dietrichs Flucht, Rabenschlacht, Alphards Tod und Dietrich und Benetzlan. Zudem spielt er auch im Liebelungenlied eine wichtige Rolle. Hier warnt er nämlich Kriemhild von ihren Racheplänen abzusehen. Im nordischen wiederum erscheint Dietrich als Tidrek oder in, in der Tidrexsage, Tidrek. Die historischen Epen sind Mitte des 13. Jahrhunderts entstanden. Im Epos Dietrichs Flucht fällt Dietrichs Onkel Ermenrich in sein Reich ein. Sein Reich umfasste dabei die Lombardei, Istrien, Friaul und das Inntal. Also ein bisschen kleiner als Theodorichs die Reich. Dietrich Siegt jedoch in der Schlacht von Mailand, muss aber trotzdem fliehen, um die Leben von sieben seiner Männer zu retten, die in Gefangenschaft geraten waren. So dann suchte er Zuflucht am Hofe Etzels. Und die kennen wir ja auch schon von der Hunnenbonusfolge, also Attila. Er zieht dann zweimal noch gegen Ermenrich und besiegt ihn bei Mailand und Ravenna. Oder eben Raben, ja, deswegen auch Rabenschlacht. Und bei seinen Schlachten hatte er die Unterstützung Etzels. Und nach jedem Sieg kehrte er dann auch zu Etzels Hof zurück. In der Rabenschlacht dann zieht er ein weiteres Mal gegen Ermenrich und kann ihn wieder besiegen, wobei diesmal auch die Söhne Etzels mit ihm kommen. In dieser Schlacht sterben aber Dietrichs Bruder und die Söhne Etzels durch die Hand des Verräters Wittig. Dietrich enthaupte daraufhin den Ritter, in dessen Obhut er die Söhne Etzels gelassen hatte, und verfolgte jetzt Wittig den Verräter. Dieser konnte jedoch entkommen, indem er ins Meer geritten ist. Ätzel und seine Frau vergeben aber Dietrich für den Tod ihres Sohnes. Man sieht, sie sind sehr langmütig, was jetzt kein Vergleich zu Etzels Frau im Nibelungenlied ist. Stimmt. Was heißt das, er ist ins Meer
1: geritten? das ist ein Epos, da können die Leute ins Meer reiten und flüchten. Also man sieht auch diesen ein bisschen fantastischer,
0: wenn sie auch ohne Fabelwesen auskommen. Also dann in, diesem, äh, in dieser Epik konnte Dietrich trotz seiner Siege sein Königreich aber immer noch nicht zurückerobern. Okay, jetzt ist die Frage, was ist eigentlich der historische Kern des Ganzen? Ja, denn es sind ja die historischen Ebenen. In diesen Sagen wird die Eroberung Italiens durch Theoderich verarbeitet. Theoderich führte ja drei Schlachten gegen Odoaca. Eine von ihnen fand bei Verona statt und eine andere in Ravenna, also Raben. Das heißt, hier sieht man schon ein paar Parallelen zu den historischen Schlachten. Und auch der Tod der Attila-Söhne hat eine reale historische Vorlage. Das hatten wir ja auch schon in der Hundserie erwähnt. Attila hatte ja auch gotische Truppen unterworfen, die daraufhin mit ihm gekämpft hatten und nachdem er gestorben war, brach sein Reich ja auseinander und seine Söhne versuchten das Reich zusammenzuhalten. Und bei diesen Kämpfen waren eben auch Goten dabei und die Attila-Söhne fanden dann schließlich in der Schlacht ihren Tod. Das hatte natürlich nichts mit Theoderich zu tun, denn das war ja ein paar Jahrzehnte vorher, aber als Sagendichter kann man sich ja ein paar Freiheiten erlauben. Jetzt ist die Frage, wie das historische Material seinen Weg überhaupt in diese Sagen gefunden hat, in diese Epen. Historiker haben lange Zeit versucht herauszufinden, ob die historischen Kerne der Epen eine ältere Dichtung zur Grundlage hatten. Also man hat überlegt, ob vielleicht kurz nach den tatsächlichen Ereignissen Epen gedichtet wurden, die die Ereignisse verarbeitet haben. Und dann über Jahrhunderte hätten sich diese Epen dann weiterentwickelt und wären dann schließlich im 13. Jahrhundert niedergeschrieben worden. Soweit die ersten Theorien. Mittlerweile hat man aber die These verworfen und geht jetzt nicht mehr von einer 600 Jahre alten, ungebrochenen Tradition aus, sondern man denkt sich, ja okay, also die paar historischen Fakten, die in den epen verarbeitet wurden, hätte man auch ohne weiteres in Chroniken finden können. Gleichzeitig könnte man aber auch meinen, dass die einzigen historischen Fakten, die der Autor kannte, der Name Dietrichs ist und dass es drei Schlachten gab. Denn schon wenn man auf den Namen Ermenrich schaut, der für Odoaka steht, sieht man ja, okay, der, der Name ist falsch. Und es war jetzt auch nicht so, dass Theoderich nach, nach jedem Sieg Italien wieder verlassen musste. Also es wird, jetzt wird schon schwieriger.
1: Ist es dann Teil
0: der ja, also, ja, eben, das ist ja die Frage, warum, warum macht der, der Dichter das? Wahrscheinlich war es nämlich so, dass das tatsächliche historische Wissen des Autors über Theoderich begrenzt war. Und deshalb hat er die historischen Fakten, die er kannte, mit Anspielungen aus seiner eigenen Zeit angereichert. Und da der Dichter selbst im 13. Jahrhundert beziehungsweise während der Herrschaft Friedrichs II. gelebt hatte, hat er sich aus Berichten von Friedrichsfeldzügen bedient. Ein Indiz dafür ist, dass der Autor viele italienische Städte erwähnt, die sonst in der deutschen mittelalterlichen Sagentradition eigentlich nicht vorkommen. Das heißt, er hat sie nicht der Tradition der Heldenepik entnommen, sondern aus der Realität. Wobei er dann die Details über die verschiedenen Orte wahrscheinlich von heimkehrenden Rittern bekommen hat. Ich gehe jetzt mal auf einige inhaltliche Elemente der Epik ein, die ihren Ursprung im zeitgenössischen Kontext des Autors haben. Verona hat eine wichtige strategische Bedeutung im Epos. Ermenrich marschiert gegen Ravenna und Verona. Und als Dietrich an Etzels Hof erfährt, dass seine Partisanen Verona zurückerobert hatten, marschierte er direkt dorthin. Zur Zeit Friedrichs II. war es jetzt so, dass Verona eine wichtige Brückenstadt zwischen den deutschen Landen und Italien war. Und im Herbst 1237 zog Friedrich II. mit einem Heer in Verona ein. Ja, also eine erste Parallele. Dann zurück zum Epos. Als Dietrich dann das nächste Mal nach Italien zieht, marschiert er gegen Padua. Die Stadt ist von Friedrich, dem Sohn Erminrichs, besetzt. Und der wird natürlich besiegt, konnte aber nach Bologna zu Erwinrich fliehen. Dietrich zieht so dann nach Ravenna, um dort zu schauen, wie es der Stadt in ihrer Besetzung ergangen ist. Im nächsten Kriegszug wird dann dieselbe Route beschrieben, also nach Padua, und dort kommt es aber nicht zur Schlacht, sondern Dietrich organisiert ein Ritterturnier. Na, ist ein bisschen komisch weil ja Ritterturniere ja bei Theodorich natürlich noch gar nicht existiert haben, aber auch hier handelt es sich um eine Anspielung auf Friedrich II. Als der nämlich im Jahr 1239 mit seinem Hof nach Padua gekommen war, hat er dort erstmal Ritterspiele abgehalten. Das heißt, der Dichter kannte also die historischen Ereignisse seiner Zeit und hat sie dann in seine Sage eingebaut. Das heißt, einerseits ist seine Sage damit natürlich erfunden, aber er hat bewusst realistische Elemente eingefügt, oder besser gesagt, er hat Dinge eingefügt, die zu seiner Zeit real praktiziert wurden. Und das Witzige dabei ist, dass dadurch ja für die Zeitgenossen die Geschichte realistischer geworden ist. Obwohl natürlich in Wirklichkeit das Retretionieren nur erfunden war, weil es ja komplett anachronistisch war. Das ist einfach eine andere
1: Wahrnehmung von der Vergangenheit,
0: die die Leute damals hatten. Genau, also, also man muss ja bedenken, dass ja die Leute relativ wenig über die vergangenen Jahrhunderte wussten. Also gerade normalsterbliche oder, oder selbst Aristokraten. Und ähm, hier muss man noch zusätzlich bedenken, dass es ja auch Literatur ist. Also der Dichter beansprucht auch gar nicht, die Realität abzubilden. Und ja, dann übernimmt er Dinge in seine Geschichten, die halt seine Zuhörer verstehen. Und Ähnliches gibt es ja auch später in der, in der Kunst zum Beispiel. Da ist es ja auch so, wenn du dir historische Schlachten anschaust, dann haben die Kämpfer dort oft aber Rüstungen, die aus der Zeit des Malers stammen. Ja, das heißt, es ist über eine, eine antike Stadt, die dargestellt wird, oder Alexander den Großen, der dann aber so eine spanische Rüstung aus dem 16. Jahrhundert trägt oder sowas. und also das gibt es da auch. Eine weitere Parallele zwischen Historie und Dichtung gibt es bei den Schlachtenbeschreibungen. In zwei Schlachten während Dietrichs Flucht und in der Rabenschlacht wird Dietrich nämlich vorgeschlagen, sein Heer in zwei Hälften zu teilen, um die feindliche Übermacht zu besiegen. Ein Teil soll nämlich vorausreiten und sich verstecken und die andere Hälfte zieht später nach und greift dann das feindliche Heer direkt an. Und sobald es zur Schlacht kommt, soll dann die vorausgerittene Hälfte, die sich versteckt hatte, rauskommen und den Feind von hinten angreifen. Ein ähnliches Manöver hatte es tatsächlich gegeben. Nur eben nicht bei Theoderich natürlich, sondern bei Friedrich II. Und zwar in der Schlacht von Cotrenova von 1237, um genau zu sein. Die Truppen der oberitalienischen Städte schlugen ihr Zelt nahe Manerbio auf, ähm, im Südwesten von Brescia und waren an drei Seiten von Flüssen umgrenzt. Die kaiserlichen Truppen waren auf der anderen Seite des Flusses und versuchten jetzt vergeblich, die Italiener zum Angriff zu provozieren. Also ist man so vorgegangen, Friedrich ließ Brücken bauen, um den Fluss zu überqueren, und als er die Brücken aber wieder abbauen ließ, dachten die Italiener, dass er nach Cremona abzieht, und auch sie sind dann Richtung Mailand losgezogen. Weil sie dachten, okay, die Gefahr ist gebannt. Friedrich hatte aber seine Armee geteilt und nur einen Teil nach Cremona geschickt, und der Rest ist dann nach Westen, nach Soncino geritten. Ja, dort haben sie nämlich vermutet, dass dort ihre Feinde den Fluss überqueren würden. Sie haben zwar eine etwas nördliche Route gewählt, aber Friedrich ist es trotzdem gelungen, sie in einem Überraschungsangriff zu besiegen. Und nun zum letzten Beispiel. In Dietrichs Flucht schickte Ermenrich einen Boten zu Dietrich, der ihm sagen sollte, dass Ermenrich auf einen Kreuzzug ins Heilige Land geht. Und er lädt Dietrich dazu ein, in seiner Abwesenheit sein Reich zu regieren. Die ganze Geschichte war natürlich eine Falle und Ermenrich hatte gar nicht vor, wirklich einen Kreuzzug zu führen. Ist ja auch ein bisschen verdächtig, nach der ganzen Feindseligkeit. Ja, und, und hier sieht man auch, wie... Einerseits historische Vorlagen existieren, aber gleichzeitig Dinge behauptet werden, die komplett anachronistisch sind. Denn zu Theodoris Zeiten wäre die Vorstellung eines Kreuzzugs absurd gewesen. Ja, wer will einen Kreuzzug begehen und warum? Ja, das Heilige Land war ja christlich damals. Aber natürlich spielt hier der Dichter wieder an auf reale Ereignisse seiner Gegenwart. Und zwar war es ja so, dass Friedrich II. ja zugestimmt hatte, 1227, ins Heilige Land zu ziehen. Nur war er aber krank geworden und als er dann in Brindisi eingeschifft war, ist er in Otranto wieder an Land gegangen und ist dann eine Weile in Italien geblieben, anstatt den Kreuzzug zu führen. Papst Gregor IX hatte ihn daraufhin angeklagt, dass er seinen Eid gebrochen hatte und hat ihn exkommuniziert. Und diese Geschichte vom falschen Kreuzzug oder vom angekündigten Kreuzzug, der nicht begangen wird, wurde dann in die Epik aufgenommen. Hier wird dann Friedrich praktisch mit Ermenrich gleichgesetzt. Genau, also man sieht, äh, er ist sehr kreativ, wem er welche Elemente zu, äh, zuweist. Und er sagt nicht einfach, okay, diese Person repräsentiert die andere Person, sondern er bedient sich relativ frei. Das heißt, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, der Autor hatte nur wenig Informationen zum tatsächlichen Theodorich und hat dann deshalb seine Geschichte mit Informationen aus der Zeit Friedrichs II. aufgefüllt. Jetzt ist natürlich die Frage, wieso er ausgerechnet Theoderich und Friedrich II. miteinander verbunden hat. Und jetzt kehren wir zurück zu den lustigen Todesarten. Denn ich hatte ja vorhin schon kurz erwähnt, dass auch die Tode anderer Könige von der Geschichte von Theoderich und dem Vulkan inspiriert wurden. Und einer der Glücklichen war Friedrich II. Gemäß einer Legende betete ein Mann im Osten Siziliens, als er 5000 Ritter ins Meer reiten sah. Als sie das Wasser berührten, dampfte es auf, als wären die Ritter glühend heiß gewesen, und als er dann einen der Männer fragte, was vor sich gehe, wurde ihm mitgeteilt, dass Kaiser Friedrich mit seinen Männern in den Ätna hineinreitet. Nach einer anderen Legende, nämlich der Legende des heiligen Bartholomäus, hatte Friedrich II. in Benevento den Befehl gegeben, alle Kirchen zu zerstören. Und dann, eines Tages, habe einer einige Gestalten in weiß gekleidet vom Himmel herabkommen sehen. Sie haben erklärt, dass sie die Patrone der zerstörten Kirchen seien und dass sie soeben den Kaiser gerichtet hätten. Und zum selben Zeitpunkt ist dann Friedrich II. gestorben.
1: Hier geht es hauptsächlich um die Auseinandersetzung zwischen Kaiser und Kirche?
0: Genau, denn beide Männer, sowohl theoderich als auch Friedrich, hatten es sich ja mit der Kirche verschätzt. Theoderich, weil er ja Arianna war und für den Tod des Papstes verantwortlich gemacht wurde, und Symaros natürlich. Und Friedrich II. wurde ebenfalls als Sünder gesehen und ebenfalls mehrfach exkommuniziert. Also hier eben diese Parallelen. Jetzt ist es aber, wie angedeutet, nicht so gewesen, dass Dietrich einfach Friedrich II. gewesen wäre, sondern... In der Dietrichs-Epik hat der Dichter nicht nur Aspekte von Friedrich, dem Dietrich, zugeordnet, sondern auch Dietrichs Gegenspieler Ermenrich wurde verknüpft. Ja, wie, wie bei dem Kreuzzug, wie, ich, äh, wie du gesagt hattest. Das heißt, der Autor hat schlicht verschiedene zeitgenössische Elemente genommen und sich dann von diesen inspirieren lassen und dann schließlich auf verfremdete Weise in seine Geschichte eingebaut. Der damit
1: eine gewisse Botschaft oder ging es nur um,
0: darum, das realistischer zu machen? Wahrscheinlich ging es darum, das Ganze realistisch zu machen und aus Kreativität. Obwohl natürlich durch die Art und Weise, wie du Friedrich sterben lässt, kannst du natürlich auch eine Botschaft verbreiten. Aber dass man das jetzt mit Theodorich verknüpft, ich glaube, es ist einfach so wie, wie, wie mit dem Würmertod. Wir wie wir es schon angesprochen hatten, man weiß einfach, die Bösen sterben auf brutale Art und Weise und wenn es historische Vorlagen gibt von Todesarten, dann greift man die gerne wieder auf. Okay, schließen wir diese Folge in angemessener Weise mit Dietrichs Tod. Auch hier sieht man wieder klare Parallelen zu den Geschichten von Theoderichs Tod. Aber die Dietrichs Epik hat es ein bisschen besser mit Dietrich gemeint. Das Werk Zabulons Buch, das ein Werk aus der aventürischen Epik ist, erzählt, dass der vermeintliche Vulkansturz von Dietrich nur eine Täuschung war. Und zwar hat Dietrich dies vorgetäuscht, um auf diese Weise zu Laurins Bruder Sindel zu kommen, der ihm ein tausendjähriges Leben ermöglichen kann. Also im Prinzip das Gegenteil von Theodors Ende. In der Tiedrex-Saga wiederum springt Dietrich bei der Jagd auf ein schwarzes, praktisch dämonisches Pferd und verschwindet dann. Aber es wird berichtet, dass Dietrich den Beistand Gottes und den der Jungfrau Maria hatte, weil er ihnen bei seinem Tod gedachte. Das heißt, auch hier keine Höllenfahrt. Und in einer Geschichte aus dem 14. Jahrhundert namens Der Wunderer wird Dietrich von einem Teufelshorse entführt. Also wieder die Sache mit dem Pferd. Doch hat er überlebt und muss als Buße bis zum jüngsten Tag mit einem Drachen kämpfen. Also auch hier ein bisschen netter. Also okay, er muss mit den Drachen bekämpfen, aber hat danach wenigstens ein, ein, eine Chance auf Erlösung. Und in der Heldenprosa, die der mittelalterlichen Epik nachgestellt war, überlebt Dietrich als einziger unter den mittelalterlichen Helden und wird dann von einem Zwerg weggeführt, der ihm sagt, dass sein Reich nicht von dieser Welt sei. Das ist also eine klare Anspielung auf das Christuswort, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das heißt, hier wird angedeutet, dass Dietrich in den Himmel kommt und eben nicht in die Hölle. Also, hier sieht man, dass die Sympathien der Autoren der Epik eindeutig auf der Seite von Dietrich lagen und sie jetzt nicht ihn mit. Theoderich und Friedrich II. gleichgestellt haben in ihrer, in ihrer Ablehnung. Okay. Damit beenden wir unsere letzte Bonusfolge zu den Goten. Nach nur einem Jahr Verspätung. Wie geht's jetzt weiter? Also bezüglich vom Patreon-Account soll es in den nächsten Wochen einige kleine Erinnerungen geben. Bisher ist es ja so, dass wir eine Empfehlung gegeben haben für ein Abonnement und als Gegenleistung gab es dann die Bonusfolgen und wir wollen dieses System jetzt ein bisschen erweitern. Und zwar soll es so sein, dass wir ein, zwei Kategorien einführen. Die eine Kategorie ist, man hat ein 3-Euro-Abo pro Monat und kriegt dann die Bonusfolgen. Also es ändert sich da halt nichts. Und wir wollen noch ein 5 Euro, eine 5-Euro-Kategorie einführen. Und dort kriegt man dann die Bonusfolgen und gleichzeitig die Manuskripte der regulären und der Bonusfolgen als PDF also ich werde mich im, in den nächsten Wochen darum kümmern, das wird dann wahrscheinlich erst ab November so sein und dann müssen eben alle, die das Bonusmaterial haben wollen, ihr Abonnement umändern, also das kann ich jetzt nicht machen, das heißt, selbst die, die jetzt drei oder fünf Euro eh schon spenden, die müssen jetzt dann das umklicken, umändern, um auch die zukünftigen Folgen zu bekommen, aber preislich wird sich jetzt nichts ändern. Aber ich werde noch in einem speziellen Post extra Informationen dazu bei Patreon hochladen. Okay. Dann bis zur nächsten Folge.
1: Bis zur nächsten Folge.